0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Yurtsever, Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibi. E, bugünkü konuğum, Impact kurucusu Seda Ölmez Çakar. Hoş geldin Seda Hanım.
0: Hoş bulduk, merhabalar Mesef Bey.
1: E, çok teşekkürler, zaman ayırdığınız için. Ben sizi yine kısaca tanıtayım, dinleyicilerinizi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezunsunuz. Ve sırasıyla sonrasında Fau Erlangen, Nürnberg ve OTTÜ'de iki yüksek lisans yapıyorsunuz. Mühendislik ve bilim teknolojisi, politikası çalışmaları Hı-hı. alanında. Ve sonra da Türkiye Teknolojik Geliştirme Vakfı'nda 17 yıl boyunca özel sektör şirketlerine, girişimcilere ve diğer ekosistem aktörlerine yönelik proje ve programları tasarımını, organizasyonunu uygulaması üzerine çalışıyorsunuz. Ee, ve Eylül ayında da e, TTG'de ayrılıyorsunuz ve e, etki yatırımı, etki yönetimi konusunda çalışmaya başlıyorsunuz. E, ve e, burada da özellikle e, özel sektörün e, sosyal sorunların çözümünde rol sahibi olabileceği alternatif finans yapıları ve etki yatırımı konusunda e, programlar tasarlıyorsunuz y- yürütüyorsunuz.
0: Evet biraz açabilirim ben de dilerseniz. Aa, evet lütfen. Ha, tamam tamam. Yani ben 2005'ten beri aslında teknoloji geliştirme ve inovasyon ekosisteminde görev aldım. TTGV'de ve OTTÜ Teknokent yönetim maaşlarında. Sonbaharda da kendi firmamı kurdum. Çünkü TTGV bir STK'ydı aslında. Özellikle TTGV'nin son dönemi biraz daha filantropi ve etki tarafına kafa yorduğumuz bir dönemdi. Benim şu anda kurucusu olduğum Octa Impact'te aslında etki yönetimi, ve etki ölçümü. Bununla beraber biraz daha farklı yapılarla çalışıyoruz. işte Sizin de bahsettiğiniz gibi etki fonları var, etki girişimleri var, STK'lar var, yine özel şirketler var. Aslında orada varlık sebebi bütün bu kurumların yürüttükleri faaliyetlerin etkilerini maksimize etmeleri ya da optimize etmelerine Destek vermek, e, varlık amacı bu.
1: Şimdi bu, bu konu aslında e, ben de ilgileniyorum iyi kötü fakat e, hakikaten bir bende de kafa karışıklığı var. E, bunu da e, çeşitli yayınları takip ederken de e, farkına varıyorum. Biraz isterseniz şeyle başlayalım. Bu e, Sizin de e, geçtiğimiz günlerde bir paylaşımınız vardı sosyal medyada. Bu e, işte Responsible, Sustainable ve Impact <gülüyor> Investment <gülüyor> e, konusunda bir... E, sermaye elfazesinden bahsediyorum. Onu biraz açar mısınız? Oradan başlayalım.
0: Tabii. Yani aslında şöyle. E, tabii bir taraftan e, bu kafa karışıklığı bence güzel bir şey. Çünkü e, insanlar bu kavramları konuşmaya başladılar. Yani hiç konuşmadığımız kavramlar ya da bizim belki Türkiye olarak biraz daha geç konuştuğumuz kavramları insanlar tartışmaya başladılar. Bir süre sonra da bunların yerine oturacağını ve bu kafa da daha net bir tabloya dönüşeceğini düşünüyorum. Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Ee, bu bir spektrum. Bir tarafında geleneksel yatırım var, bir tarafta da aslında filantropi var. Ee, EVPA, EVPA, Avrupa um, European Financial Philanthropy Association, onun da bir spektrumu var, çok güzel anlatır. Ee, i̇ki uca, bir tarafa filantropi, yani hayırseverliği, bir tarafa da geleneksel yatırımı koyduğunuzda aslında e, bu sorumlu yatırım, sustainable, responsible investing, sustainable um, investing ve daha sonra impactist investing Aralarda kendilerini yer buluyorlar. Şimdi e, ESG'yi hepimiz biliyoruz aslında. çevresel, de, evet. <gülüyor> Tabii ki çevresel aynen öyle. <gülüyor> e, sosyal ve yetişimsel uygulamaları ifade ediyor. Şimdi <gülüyor> burada da e, özellikle sorumlu yatırımda e, bu negatif bir e, screening var. Yani işte uyuşturucu, silahlar, bazen savunma, e, kumar gibi bir takım e, risklerden kaçınma. Yani yatırımı yaparken finansal unsurların haricinde yatırımcı için önemli olan o diğer unsurları da değerlendirip bunları yatırımlara dahil etmemek, bunlardan kaçınmak. Bu biraz daha sorumlu yatırım tarafı. Sürdürülebilir yatırım tarafında, sustainable yatırım tarafında ise yine siz bu az önce bahsettiğimiz ESG unsurlarını yatırım kararını verirken de işin içine dahil ediyorsunuz mutlaka. Evet. Bu ikisinde de hem responsible hem sustainable yatırımda da yine sizin aslında geleneksel yatırımda olduğu gibi çok ciddi anlamda bir performans ve finansal geri dönüş hedefiniz var. Sürdürülebilir yatırımda, az önce bahsettiğim sustainable yatırımda siz bu çevre sosyal ya da yönetişimsel unsurları bu sefer yine finansal performans kriterleriyle birlikte değerlendirip Onları da işin içine katacak şekilde ilerliyorsunuz. Yani Responsible'da bir negatif screening varken burada aslında bunları da işin içerisine nasıl katarız? İşte hassas olduğumuz konular her yatırım fonunun ya da işte kurumun yatırım yaparken bir takım tezleri var. Bunları da işte carbon footprint gibi işte cinsiyet eşitliği gibi waste production gibi hani İngilizce kelimeler kullanıyorum ama genelde hakim olduğumuz alanlar diye bunları da işin içine katıyorsunuz. Etki yatırımcılığı tarafına geldiğimizde ise e, orada e, yine bir yatırım söz konusu ama etkiyi bu sefer siz çok daha fazla etmeye başlıyorsunuz. E, hatta orası şöyle ayrılır e, EFPA'nın şeyine göre, e, literatürüne göre. Çok iyi bir kaynaktır bu arada EFPA. Yani konuyla ilgilenenleri mutlaka ve hepsinde çok güzel dokümanlar var okumalarını tavsiye ederim. Orada da e, etki için yatırım, Investing for Impact ya da etkiyle yatırım investing with impact yani Türkçesi tam oturmuyor ama for veya with işte investing with impact dediğiniz zaman işin önce o filantropiye kadar giden spektrumun uç tarafında hibeler daha sosyal etki hedefleyen hani siz yatırım yapmazsanız yaşayamayacak sosyal işlere de ya da kurumlara da yatırım yaptığınız bir yerden bahsediyoruz. Investing for impact tarafında da gerisiz Sosyal hedefli organizasyonları, yatırımlar yapıyorsunuz. Bunlar size e, pazar reyetiminin üzerinde bir dönüşüm sağlayabiliyor ya da altında da sağlayabiliyor. Aslında bu sizin yine yatırım tezinize ve yatırım yaptığınız alanlara, beklentinize bağlı. Bu tamamen orada bir e, yatırım yaparken etkiyi de gözetmek ve onu bir dengeye oturtmak aslında. Yani hani spektrum olarak düşündüğümüz zaman böyle geniş bir alandan bahsediyoruz. Tabii ki yatırımcıların kendi tezlerine göre farklı hassasiyetleri ya da eğilimleri olabiliyor, tercihleri.
1: Peki, şimdi etki diyoruz. Etki, benim aklıma hemen, bilmiyorum başka da var mı? Sosyal etki veya çevresel etki geliyor. Bunların bir sınıflandırması var mı?
0: Aslında şöyle, yani sosyal etki dediğiniz zaman o çevresel etkiyi de içine alıyor. Çünkü çevresel etki dediğimizde, her ne kadar gözümüzün önüne o fiziksel e, yok oluş gelse de doğanın bozulması ya da diğer faktörler gelse de aslında onun ekonomik ve insanlara da etkisi eden yani çevresel bozulmanın da bir sosyal tarafı var, sosyal etkisi var. Dolayısıyla aslında sosyal etki dediğiniz zaman bütün onların hepsini e, işin içinde alıyor. Tabii ki bunların e, ölçümünü yaparken ya da yönetimini yaparken farklı frameworkler var. Uluslararası. Hatta orada çok ciddi bir kafa karışıklığı var ve alfabeti süt deniyor yani ne alfabe çorbası deniyor. Çok farklı böyle kısaltmalar falan var. Haklı olarak hepimizin kafası karışıyor orada.
1: Bu yani sürdürebilir e, gelişme hedefleri ile e, paralel bir e, şey de var mı orada? E,
0: tabii, tabii tabii. Yani şöyle hani yine bu kafa karışıklığı getirdiği bir şey aslında az önce bahsettiğim gibi farklı frameworkler var, çerçeveler var, farklı araçlar var ve farklı Standartlar var ee, ama temelde amaç e, aslında hepsinin varmak istediği yer sizin dokunduğunuz, e, değişim yarattığınız e, paydaşlarınızın e, tamamını gözetmek. Yani sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde işte e, bunları farklı farklı kategorize edip yine farklı bir çerçeveyi de e, ben buna şirketim olarak nasıl e, hizalanma sağlayabilirim diye bakıyorsunuz. Diğer tarafta da öyle aslında. Ben ne faaliyet yaptım ve aslında yaptığım bu faaliyet sonucunda nasıl bir değer yarattım ya da hangi değeri yok ettim? Yani orada pozitif etkiden de bahsediyoruz, negatif etkiden de bahsediyoruz. Ve hatta yine benim Akrit'te uygulayıcısı olduğum Social Value International değerden bahseder etkiden daha çok. Sosyal değerden, Social Value'dan bahseder. Bu bir optimizasyon ve trade-off. Biz aslında bir takım değerler yaratırken bir takım değerleri de yok ediyoruz. Aslında kurumlar özellikle kar getirmekle yükümlü oldukları paydaşlarına bir finansal hesap verebilirlikten sorumlu bir sorumlulukları var. O halde kurumların benzer şekilde değer yaratma ile ilgili bir sorumlulukları olmalı. Yani yaptıkları faaliyet sonucunda ne yaratıyorlar ya da neyi yok ediyorlar. Bütün bu yine şeye girmiş olduk benim... E, keyifli anlatmak istediğim tarafa da e, evet. etki um, ölçümü yönetimi de buna odaklanıyor ne yapıyoruz nasıl değer Hı-hı. yaratıyoruz e, şeyde çok güzel oturuyor sizin değer yaratmanın formülü de çok güzel kesinlikle
1: <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> ve yani bu e, hep artık e, konuştuğumuz işte bu vicdanlı kapitalizm veya yani işte e, bir şirket niye ne için var sorusunun eskiden tek bir cevabı var dediğim gibi kar etmek için kar yoksa şirket yok falan denirdi. Ee, bunun artık değişmeye başladığını görüyoruz. Peki yani şimdi o zaman şey geçelim, etki ölçümüne geçelim ee, ve orada hakikaten çok merak ettim. Hani yatırımın geri dönüşü gibi ROI gibi SROI'dan dan bahsediliyor.
0: Evet. Social Return on Investment. <gülüyor> evet. Yani o da az önce söylediğimiz şeyden yola çıkarak hani dedik ya aslında kurumlar kar yaratırken kendilerini sorumlu hissediyorlar ve onun şeyini hesabını veriyorlar. Bir muhasebesini veriyorlar. O halde aslında yani temel önermelerinden biri Social International diyor ki kurumlar o halde etkilerinin de muhasebesini yapsınlar ve bunu ölçsünler, hesaplasınlar. Orada bir ölçüm yöntemi Social Return on Investment aslında bir çerçeve, bir araç değil.
1: Şimdi bir etki ölçümü var. Bir de e, sosyal yatırım getirisi var. Bunların da bir farkından da başlayıp isterseniz şey yapalım. Ee,
0: şöyle aslında Social Value International'da yani bu bahsettiğimiz SROI yani Social Return on Investment'ın şeyi ne derler merkezi, kalbi geliştirilen işte bütün bu standartları koyan kurumdan bahsediyoruz. Şimdi temelde hepsinin çıkış noktası aynı. Aslında hepsinde bir yarattığımız değere odaklanmak var. Ne etki yarattığımızı anlama gayreti var. O da şuradan başlıyor. Ben elbette kısıtlı kaynaklar kullanıyorum, bir takım girdilerim var, bir takım faaliyetler yapıyorum ve bunları yaparken ne yapmayı çalışıyorum? Bir kaynaklarımı verimli kullanmayı çalışıyorum. İki, ben aslında bir etki uyandırmaya çalışıyorum. Özellikle burada sosyal etki hedefleyen kurumlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında ben zaten yolu çıkarken e, kaynaklarını, faaliyetlerimi ve e, intend yani hedeflediğim, amaçladığım e, yönü biliyorum. Şimdi e, bütün şeylerde olduğu gibi yani aklın yolu bir e, temelde şuna bakıyorsunuz ben ne hedeflemiştim, ne yaptım. E, bir de benim hedeflemediklerim var, farkında olmadan negatif olarak yaptıklarım var. Yani negatif yaptığım etkiler var. Dolayısıyla aslında o bahsettiğimiz çerçeve e, temelde bir sizin girdilerinizi ve yarattığınız değeri bir parasal değer e, atfederek e, onun bir hesaplama yöntemi var. E, elbette çok hani meşakkatli ve e, şey bir e, uzun yıllar sonucu oturmuş bir e, çerçeve bir takım standartlar ve prensipler üzerinde ayakta duruyor. E, bununla birlikte siz bunun e, parasal değerini hesaplayabiliyorsunuz diye diyebiliyorsunuz ki ben. Şu kadar para yatırdım, yatırdığım her bir TL için şu kadar değer yarattım diyebiliyorsunuz. Ama bunu parasal değer hesaplamadan da ortaya koyabiliyorsunuz. Yani orada social return on investment aslında bunun... Çünkü bizler aslında hep parayla konuşuyoruz. Yani değeri para üzerinden anlattığımız için aslında bu kullanılıyor. Ama bununla birlikte etki ölçümü... Ee, tamamen sizin kısıtlarınıza, limitlerinize, e, kaynaklarınıza ve çerçevenize bağlı. Hmm, temel prensipler aynı olmakla birlikte. Ben böyle bir analiz yapmak istemiyorum, başka bir e, framework kullanmak istiyorum diyerek yine bir etki ölçümü yapabiliyorsunuz. Ee, orada da yine baktınız şey şu, ben ne yapmak istiyordum, gerçekten ne değer yarattım, yarattığım değer pozitif mi? Burada da kime soruyorsunuz bunu, siz bunu masa başında e, söylemiyorsunuz. O dokunduğunuz gerçekten her değeri de her etkiyi de işin içine katamıyorsunuz maalesef çünkü sizin kurum olarak e, odağınız da o değil. Temelde kimler için ne yarattın diye bakıp onun muhasebesini yapıyorsunuz. Bilemiyorum hani sorunuzun cevabı <gülüyor> oldu mu?
1: Şöyle aslında şunu da mesela, e, şimdi eskiden bir şey vardı, bu e, GRI vardı değil mi? Şey, e, yine sürülebilirlik raporları vardı. E, yani bir anlamda e, orada da işte benzer bütün süreçler gözden geçiriliyor, e, işte nerede, neye, nasıl bir etki yapılıyor. E, ben tabii ifadeleri doğru kullanamıyor olabilirim, oradaki hı, etki... Hı, sıkıntı değil, ben... Hı. Yani hı nasıl... e, şimdi oradaki oradaki altyapının daha genişletilmesi biraz daha... E, holistik, daha şey, bütüncül bir yaklaşım mı işaret ediyor bu? Onun ötesinde yeni başlıklar, yeni konular da var tabi herhalde diye tahmin ediyorum. Ya onunca da binaikten bir şey mi aslında? Öyle söyleyeyim.
0: Şöyle bakmak lazım, farklı frameworkler aslında. Yani o sizin kurum olarak ihtiyacınız neyse, neyi hedefliyorsanız onunla ilgili. Yani sürdürülebilirlik raporu bambaşka bir şey, etki ölçüm bambaşka bir şey aslında temelde. Yani çok yakın sadıkları yerler var. E, ortak datalar kullanıyor olabilirler. Onları raporluyor olabiliriz. E, ama aslında e, biraz daha kurumun e, neye ihtiyacı olduğu, kime raporlama yaptığı, yani ihtiyaç derken aslında temelde etki ölçüm amacı size e, kaynaklarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayacak ve daha maksimum, optimum ya da Orada da bir şey var. Ee, eskiden maksimum kelimesini kullanıyorduk. Maksimum etki. Şimdi onu optimum etki diyoruz aslında. Hmm. Başka faktörleri de için içine katarak ee, orada optimum etkiyi oluşturmanızı sağlayacak insight'lar almaya çalışıyorsunuz. Yani hani etki ölçümü, etkiyi ölçmek için yapmıyorsunuz aslında. Gene siz onu günün sonunda kararlarınıza entegre etmek. Hani buradan da mesela şeye geçebilirsiniz gene az önce sorduğunuz soru sürdürülebilir kalkınma hedefleri. Yani ben bütün kararlarımı etkileyecek ee, insightler elde ediyorum. Aslında temelde de etki ölçümü bunun için yapıyorum. Burada da siz bu ölçümü daha dar kapsamlı yapabilirsiniz. Ee, bir iç rapor hazırlayabilirsiniz. dışarıyla paylaşmak için yapabilirsiniz. Şeffaflığınızı ya da performansınızı e, göstererek daha fazla fona ulaşmak isteyebilirsiniz. Özellikle etki girişimleri için bu çok önemli. Ee, ya da bir etki fonuysanız diyebilirsiniz ki ben bütün portföyümdeki firmaların etkisini ölçmek istiyorum. Ayrıca benim fon olarak katkımı görmek istiyorum, ölçmek istiyorum. Ben olmasaydım zaten bunlar bu hale gelecekler mi ya da benim katkım orada ne oldu? Ya da ben yatırım yapmadan, yatırım aşamasında aslında bunların zaten hani az önce o spektrumdan bahsettik ya etki yatırımı, impact investment. Orada da ben yatırım tezime göre Hedeflerim neyse, ne tür girişimlerle çalışmak, onlara yatırım yapmak istiyorsam, diyebilirim ki ben bunların en başında bir raporlarını görmek istiyorum. Bunlardan ne yapacaklarına dair bir etki raporu istiyorum. Diyebilirsiniz. Yani dediğim gibi çok farklı, çok yaklaşan konular, sürdürülebilirlik, işte etki ölçümü ondan sonra farklı frameworkler de var. Ama ben biraz daha hani bu özellikle etki girişimleri, etki yatırımları ve STK'ların ya da özel firmaların kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin etkileri, programların etkileri ne oldu? Ee, onların doğrudan ölçümü ve yönetimiyle ilgileniyorum.
1: Ben yani kafamda hep onu birleştirmişim. Ee, yani e, Sonuçta amaç e, sürdürülebilir bir dünya ama sürdürülebilirdeki tek amaç, tek e, ifade, e, çevresel e, doğal kaynakların Yetmesi değil tabi ki. Tabii. Ee, aynı zamanda e, onu yani sizin içinde yaşadığınız e, sistemi, toplumu olumlu bir katkıda bulunmak. Yani o ikisi benim kafamda hala e, şey e, birbirinin içine giren e, e, kavramlar, bir anlamlar ama e, peki e, şimdi etki ölçümünde bir şirketin faaliyetlerinden de bahsedebiliyoruz. Bir e, sosyal sorumluluk kampanyası yapıyor, onun ee,
0: Orada ince bir çizgi var. O bazen yanlış anlaşılıyor. Orayı hakikaten aslında bence bu güzel bir soru oldu. Açıklamak lazım. Çünkü zaman zaman böyle büyük kurumların etki raporu gibi sunulan raporlar aslında sadece o kurumun gerçekleştirdiği bir iki yıllık bir programın ya da bir projenin etki raporu olabiliyor. Dolayısıyla aslında bütüncül olarak baktığınızda bambaşka işler yapan, belki hani etkisini ölçtüğünüzde aslında çok böyle pozitif etki çıkmayacak, net pozitif etki üretmeyecek şirketlerin bir takım kurumsal sosyal sorumluluk projeleri e, sanki şirketin tamamına atfediliyor gibi e, sunulabiliyor. Orada dikkatli olmak lazım. E, orada zaten siz aslında e, en başında böyle bir e, faaliyete yani etki ölçümü e, gibi bir işe kalkıştığınızda skopu ve süreyi belirliyorsunuz. Yani ben neyin etkisine bakıyorum? X şirketi işte kalkınma amaçlarına yönelik olarak bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapabiliyor. Ya da bir işbirliğiyle birliğiyle bir yine sosyal etki projesi yapabiliyor. Bu şirketin tamamına atfedilebilecek bir durum değil. Aslında sanırım sorunuzun cevabı bu. Dolayısıyla böyle bir çalışmada evet. hani girdileri ve faaliyetleri... Ben başında masaya yatırırken, anlamayı çalışırken tabii ki elbette kurumun ne yaptığı, nasıl yaklaştığı, hani, em, en azından o programa ne kadar kaynak aktardı vesaire tabii ki önemli bunlar. E, ama siz orada şeye bakıyorsunuz. E, gerçekten burada konu olan nedir? Yani e, onun üzerinden bir ölçüm yapıyorsunuz. Bu güzel bir soru Anladım. oldu. Çünkü orası çok tricky. Evet. Yani evet. böyle m, biraz böyle farklı... E, ifadeler ya da daha böyle işte impact washing dediğimiz e, yerlere gidebiliyor. Dikkatli aynen, olmak aynen. lazım.
1: Yani bu şey gibi işte tam aslında e, şirketin bir karnesi var. E, bu işte bir matematikten aldığı not var. Türkçeden aldığı not var. Fenden aldığı not var. Bu hani bir, bir dersten aldığı yani etki dersinden aldığı yani veya öyle gibi. Skopu neyse yap- o program evet, neyse. neyse. Evet,
0: evet. Yani şunu da yapabilirsiniz. Aynen. Siz bir Özellikle e, sosyal etki hedefleyen bir kurumun e, belirli bir dönemini alıp, e, çok güzel raporlar var e, yayınlanmış, Türkçe'de, yani Türkçe olarak da yayınlanmış, e, İngilizce olarak da Türkiye'deki kurumların yapılan çalışmaları var. E, orada bir kurumun yarattığı etkiye de bakabilirsiniz. Ama ikisi arasında çok fark var. Dolayısıyla bir raporu alıp okuduğumuzda yani sizin önümüze bir etki raporu geldiğinde hakikaten bu neyin etki raporu ve gerçekten anlattığı şeyler etki mi? Çünkü bizim karıştırdığımız başka bir kavram daha var. Yani biz e, tabii ki daha kolay olduğu için ve henüz bu konularla yeni olduğumuz için diyelim çıktıyla sonucu e, karıştırıyoruz. Yani output bir tanesi input output çıktı. Öbür tarafta outcome var aslında, netice var, değişim var, bahsettiğimiz değişim. Şimdi sizin çıktınız bir örnek vermek gerekirse işte bir kalkınma projesi, işte bir kırsal kesimde kadınlara istihdam yaratmaya yönelik bir proje yapıyorsunuz. İşte 50 tane kadına eğitim veriyorsunuz, şu kadarı iş buldu diyorsunuz, bunlar böyle evet bunlar unsurları bunları dikkate alıyorsunuz ama bu sizin çıktınız aslında. Yani ben 100 saat eğitim verdim, 50 kadını eğittim, ee, şu kadar hoca burada vakit harcadı, bu kadar para harcadık falan. Yani bunlar henüz etkiye varan yolda daha çıktı. Siz etkiyi şöyle buluyorsunuz, sonra ne oldu? 50 kadını eğittim, sonra ne oldu? Onlar iş buldu, sonra ne oldu, sonra ne oldu? Orada ondan sonra şöyle bir şey oluyor, kadınlar iş buluyor e, ama... Belki ailelerine yeterince vakit ayıramıyorlar ya da başka sorunlar e, olabiliyor. Yani olmayabiliyor, olmak zorunda değil. Ama e, bizim hedefimiz buydu, biz bunu yaratmaya çalıştık. Bir de bizim e, göremediklerimiz var, hadi bir soralım. Dolayısıyla bizim en çok karışıklıklarımızdan bir tanesi bu çıktı ve e, sonuç aslında e, etkiyi anlatırken. Buraya nereden gelmiştik? Şunu söylüyordum. Önümüze aldığımız her etki raporu aslında kurumun etki raporu değil ya da etki raporu değil o yola giden güzel bir döküman olabilir. Elbette hepsi ışık tutuyor. Bunların hepsine e, yavaş yavaş adım adım atıyoruz biz de. Yani çok e, incremental bir çalışma bu aslında. Yani kurumlar bugün etki girişimleri mesela Hadi ben etkimi ölçeceğim dediklerinde bugün oturup akşama onu ölçüp çıkamazlar zaten. Ya da o sistematiği kurmaları da yıldan yıla e, ilerleyen bir süreçtir. Çok böyle e, iteratif bir çalışmadır. E, ama önemli olan orada aslında niyet etmek. E, hani hakikaten e, istikrarlı olmak ve bunun için çaba, vakit ve ayırmak ve o bilgiye edinmek, onu ölçmek. Dolayısıyla küçük başlayacağız. Elimize ne dava varsa evet onunla hareket edeceğiz. Ama e, prensipleri de bilip, e, doğruları da bilip, neyin ne olduğunu da bilip öyle ilerleyeceğiz. E, <gülüyor> siz bir soru sordunuz, ben başka şeyler de söyledim bu arada.
1: Yo, Galaxy oldu. Ben e, yani şöyle e, ben aydınlanıyorum giderek e, ve dedim yani... o etkiyi ölçerken de yine eldeki bir takım verilerin dışında da siz bir takım veriler tabi talep edebiliyorsunuz veya yani saha gözlemleri yapıyorsunuz değil mi bunları?
0: Tabii asıl yastırı asıl, yastırı. asıl aynen öyle. Yani şeye bakıyorsunuz. Yine social and international'ın bir ifadesinden yola çıkarak soracağım. Materially affected stakeholder diyor. Yani her etkileneni işin içine katamıyorsunuz. Onu zaten ölçüyorsunuz. Hani hangisi daha büyük ölçüde etkilenmiş. Yani tam Türkçesi oturmuyor aslında şu an söylerken. Hangi, ne derece etkilenmiş, ölçeği nedir, derinliği nedir? Onların hepsine zaten bakıyorsunuz. Onun sonucunda aslında sizin için kritik olan e, iyi tanımlanmış neticeleri, iyi tanımlanmış sonuçları e, işin içine dahil ediyorsunuz. Burada da e, elbette sizin e, mutlaka o e, dokunduğunuz insanlar diyelim. hani Beneficer'i de bazen az bir kelime ve o da çok eleştiriliyor bugünlerde. Hani özellikle sadece Beneficer olarak e, bahsetmek. E, ama siz e, Kime dokunmak istiyorsunuz? Yani sizin stakeholderleriniz kimlerse e, temelde e, mutlaka onlardan, onların ağzından dinlemeniz gerekiyor. Elbette bunu bir takım araştırmalarla, standartlarla, ulusal uluslararası ya da sizin gibi çalışmalar yapmışsa çalışmaları yapmış ve bu sonuçları yayınlamış e, başka kuruluşların sonuçlarıyla karşılaştırmanız, doğrulamanız ve e, bir ona göre bir yorum yapmanız elbette gerekiyor. Ama siz orada stakeholder'a gidiyorsunuz. Stakeholder'da sadece e, dokunmak diyorum ama yararlanıcınız olarak asla tanımlamıyorsunuz. Stakeholder'ınız size yatırım yapan, e, sizin faaliyetlerinizde yer alan, sizin için çalışan, sizin dokunduğunuz, sizden faydalanan direkt indirekt faydalı yani m, dokunduğunuz diyelim e, negatif pozitif dokunduğunuz aslında bütün o e, grup. Sonra Oradan yavaş yavaş, neden onu dahil ediyorsun, neden etmiyorsun, ilerlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla evet, yani. <gülüyor> <gülüyor> yani insight'ı biz şeyden almak zorundayız.
1: Paydaştan ve yani.
0: Paydaştan, evet, evet oradan almak zorundayız.
1: Yani bu, bu da çok güzel bir şey, bilinç getiriyor iş dünyasını. Yani işte tam da ifade konuşuluyor ya işte, bu projeyle işte 20 bin gece dokunduk. Yani Dokunduk, ne oldu, ne oldu? Yani.
0: Dokunduk ne oldu? Dokunduk ne oldu? Sonra ne oldu? Şimdi orada e, aynen bir zincir oluşturuyorsunuz siz. Çıktılardan Hı. başlayıp ve sürekli sonra Hı. ne oldu, sonra ne oldu diye diye gidiyorsunuz. Tabii
1: yani ürkü dışı bir yandan e, yani şey açısal, şirket açısal. E, nereden bileyim, onu nasıl yapayım falan ama işte var. Bunu evet çünkü zaman
0: var. ve emek istiyor. Henüz ona
1: evet. e,
0: kaynak ayıramayan e, STK'larımız, şirketlerimiz var ama o da değişecek. inşallah. yani hani
1: Evet. Yani asıl tam olarak rakamlar hep konuşuluyor işte hani bazen bir şey yapıyorsunuz bir programın projeyi ben de dahil olduğum projeler oluyor işte daha fazla gence dokunalım daha fazla şey olsun. Şimdi sayı her şey demek değil yani o daha fazla şeye gittiğiniz zaman belki bir takım o derinlik ve oradaki etki azalıyor aslında bir yandan baktığınız zaman bu bilinç çok önemli.
0: Evet yani sayısı da her şeyi söylemiyor yanıltıyor ama biz hakikaten sayılarla ölçüp içmeye çok alıştığımız için onu duymak istiyoruz. Hı-hı. Ama onun bir adım sonrasında hakikaten sormak lazım. Dokunduk ne oldu Dokunduk o insanlara.
1: Peki şimdi sosyal yatırım getirisine gelirsek eğer, o, o başka bir, tamamen başka bir metrik. Yani aslında e, o yatırımcı açısından e, duyulması, duyulması istenen, e, duyulmak istenen
0: bir... Siz onu yani böyle bir e, framework kullanarak, böyle bir analizde... Alternatif yatırımlar arasından birini seçmek için de yapabilirsiniz. Yani ben yatırım yapacağım. Aslında hangisinin bana daha çok getireceğini hani hesaplayabilir miyiz gibi bir yaklaşımla da yapılabilir. Ya da programı yürüttünüz, yaptınız ve az önce söylediğim gibi bunu insanlara anlatmak istiyorsunuz. Bunun bir iletişim var. Paydaşlar nezinde şeffaf bir şekilde görünmek istiyorsunuz, güvenilirliğinizi arttırmak istiyorsunuz ya daha fazla fon bulmak istiyorsunuz. bunu bir şekilde kamuoyuna raporlamak istiyorsunuz ee, işte zorunluluklarınız da olabilir rapor zorunluluğunuz vesaire de olabilir orada da ben şu kadarlık yatırım yaptım aslında şu kadar para yatırdım şu şöyle bir sonuç elde ettim şu kadar değer yarattım demek için de kullanabilirsiniz
1: ya aslında şöyle mi? yine basitleştirmeye çalışıyorum kendimi anlamak için etki ölçümünden bir parasal bir şey de ifade de çıkabiliyor zorunlu mu böyle bir şey çıkması? Yani o çıkan yet- etki bölü yatırım mı?
0: Esroy Aynat dediğiniz gibi e, parayla konuşuyor. Parayla ifade ediyor. Parayı kullanarak Hı-hı. ifade ediyor. Ama az önce size yani bu konuşmanın başından beri anlattım bütün unsurları dikkate alarak yapıyor bunu. Hani Hı-hı. son o aşamayı e, hesaplarken, o değeri hesaplarken, ben size de değeri anlatırken e, orada onun bir e, Finansal karşılığını da buluyorum. Yani yarattığın değişimin sizin için ne kadar önemli olduğunu ve onun parasal değerini de hesaplamaya çalışıyorum. Bazen bunu, bunun da farklı yöntemleri var. Onu da bazen soruyorsunuz paydaşım. Mesela şöyle, işte siz e, güvenli bir mahallede yaşamanın değerini anlamaya çalışırken işte şeylere bakıp e, oradaki güvenli bir mahalle ve daha suç oranı yüksek olduğu bir mahalle arasındaki ev fiyatlarına bakın, oradan da bunun değerini hesaplamaya çalıştığınız çok farklı yöntemler kullanabiliyorsunuz. Ama toparlamak gerekirse, evet sizin dediğiniz gibi aslında bu bu çalışma yarattığınız değeri para cinsinden ifade ediyor.
1: Anladım, anladım. Evet, yani şey kurmaya çalıştığım şey bağı oydu yani çünkü <gülüyor> evet, bir evet. etki raporu okumam lazım aslında bu, keşke ama Temelte bunu geliyordu. yaparken
0: de bunu yaparken de bu hesabı yaparken de Mete Bey gerçekten siz zaten sosyal değer prensiplerini bütün bu anlattıklarımı kullanarak yapıyorsunuz yani en son aşamada para o evaluation <gülüyor> için de giriyor yine o en başındaki takip ettiğiniz framework aslında yine çok benzer, aynı, yaklaşımız Hı-hı. aynı.
1: Hı-hı. Harika. Peki, Türkiye'deki duruma isterseniz biraz bakalım. Ee, yani, e, nasıl görüyorsunuz e, bizdeki durumu, e, farkındalığı ve e, şu, daha pratik olarak da şunu sorayım, e, firmalar sizce e, bu konuya ilgi duyan firmalar nereden başlamalı? Um,
0: ne yapmalı? Yani az önce konuştuğumuz gibi, e, temelde bu alanda bir şey var, e, farkındalık var, bir uyanış var. İşte bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri, etki girişimlerimizin sayısı artıyor, etki fonlarımız kuruluyor. Dolayısıyla etkinin ölçülmesine, değerin ölçülmesine dair bence bir farkındalık var, gelişiyor. Elbette bazı şeyler hemen öyle bir günde olmuyor. O anlamda ben umutluyum. Hani Şirketi zaten kurarken de bunu bilerek ve hani farkında olarak harekete geçtim. Nereden başlamalılar? Özellikle sosyal fayda hedefleyen işler yapan kurumlar ya da işte kurumsal sosyal sorumluluk projeleri yapan kurumlar en azından em, bu alanda çalışan yani bu bilimlerde çalışan insanların bir kere bu konuda bir farkındalığın olması lazım. E, yani bir takım eğitimler olabilir, e, bir takım dokümanlar okumak olabilir. Bu sizin... Em, Bilgi sahibi olmanız bunu hemen uygulayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Ama farkındalık için, hani 101 için böyle bir şey varmış ve biz gerçekten bu işi yaparken bunu hesaba katmalı yazı söyleyebilmek için bu şart. Arkasından da tabii ki yavaş yavaş başlamak lazım. Yani ne yaptığımıza bir bakalım. Ee, değil mi? Az önce konuştuğumuz şey işte bu kadar işte çocukların sayısını, işte eğitim alan çocukların sayısını arttıralım. Bir dakika arttıralım ama bunu biraz daha detaylı konuşalım. Ee, yani ilk çıkan etki raporumuz bize öyle çok... E- gülüp gülistanlık bir tablo çizemiyor olabilir, sorun değil. E, o zaten bize insight veriyor ve güzel bir şey söylüyor ki biz bir sonraki seferi daha iyi yapacağız. Yani bu e, incremental, az önce söylediğim gibi iteratif bir çalışma, böyle yapa yapa e, aslında ilerlediğimiz şeyler var ve tabii ki özellikle İngiltere olmak üzere e, birçok kurum e, hayli yol almış durumda. Onların şeylerini, caselerini okuyabiliriz. Onların raporlarını okuyabiliriz. Hı hı. Ya aslında niyet ortaya koyduktan sonra MTV şeyin sonu geliyor bence. İşte <gülüyor> evet, evet. sonu gelir yani hani e, hiç bir şey kurtulmaz elimizden. Yaparız yani. <gülüyor> ya. Yeter ki niyetimiz Doğru ne?
1: doğru. Ya aslında şöyle e, ilginç bir şekilde e, bizim e, bunu şeyde de konuşmuştuk e, birkaç. E, Epe bölüm önce işte yardımseverlik olay e, olay başka bir şey biliyorum yani severlik başka bir şey ama e, yani e, bizim böyle bir iyiye, iyilik yapma e, şeyimiz var hani e, evet. kültürümüzde var aslında oranlar çok düşük de olsa bir yandan işte okul yaptırmalar şunlar bunlar hani bir, biraz para kazanan e, bir, bir zengin işte e, köyüne, şöyle mesela yardım yapar falan. yani bir şeyimiz var e, bir iyilik yapma hani sadece para kazanmak değil bunu etrafımıza da bir dokunalım şeyi var. Ama e, bence en büyük kafa karışıklığı şeyde oluyor. Yani hangi alana yatırım yapalım? Yani e, işte bizim de iş alanımızla alakalı bir şey mi? Yoksa işte ne bileyim kendi doğduğumuz ettiğimiz yerle alakalı bir şey mi? Bu acaba yani şunu getireceğim. E, bu e, sosyal yatırım getirisi e, bir e, seçim yapma kriteri olarak hakikaten kullanabilir mi? Yani bir e, fırsat nedir? Ben, ben şu alana yaparsam, şu alana yaparsam, şu alana yaparsam burada siz aslında firmalara onların amacı ile ilgili ve onların faaliyet alanı ile ilgili bir şeyle yönlendirmede bulunuyor musunuz?
0: Ee, şöyle mutlaka eğer bunu ne derler görmek istiyorsa bu hesabı bu muhasebeyi yapıyorsa bu onun için yardımcı olacak bir unsurdur elbette böyle bir çalışma önden yapılması. Ama bununla birliktesinde söylediğiniz gibi bizde biraz daha hani... Yardım kişisel oluyor. Yani ben elimle yardım edeyim. Hani bir kurum üzerinden bağışçılık çok da gelişmiş değil. TÜSEV özellikle bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Raporlar yeniliyor. Onları da anmış olalım. Çok kıymetli bir kurum olduğunu düşünüyorum. Ben bir STGV'deyken de çok takip ederdik çalışmaları bu anlamda. Kaynak oluşturma üzerinde. Toparlamak gerekirse böyle bir alışkanlığımız dediğimiz gibi çok yok. Yani hani aslında temelde biz Sistematik bir şekilde birtakım sorunlara el atmak ve onları toparlamak zorundayız. Yani daha böyle küçük küçük bireysel yardımlarımız o amaca ulaşmıyor. Sizin dediğinizi ben o anlamda şöyle duyuyorum. Evet, hani, eğer bir seçim yapmak istiyorlarsa buna bakılabilir. Tabii ama güncel durumda yani realitede şirket politikaları geçer. Şirketin hani özellikle faaliyet alanına yakın bir tarafta proje yapmak isteyebiliyorlar ya da şirket sahibinin daha hassas olduğu konularda bir takım tercihler yapılabiliyor ama ne yapılırsa yapılsın. Onun da bir tercih olduğu yani evet eğitim konusunda bir proje yapacağız ama onu mu yapacağız bunu mu yapacağız? Yani gene o muhasebeyi baştan yapmak lazım aslında o stratejileri baştan koymak lazım yani konudan bağımsız olarak.
1: Aynen, aynen. yani ee, hakikaten e, şirketler e, biraz da e, daha temel bir soru onların varlık sorusu aslında yani ne için e, çalıştıkları ile de alakalı hani, o yer neresinde e, yer alacaklar neresinde Tabii, e, yani, aslında
0: halen geleneksel olarak e, kar üretmek zorundalar paydaşları için yani onu da unutmamak lazım hani dünya birbirinde değişmiyor e, öyle şirketler de var olacak e, ama daha e, sosyal fayda hedefleyen Şirketlerimiz de var, özellikle bu etki girişimleri hani heyecan uyandırıyor. Aslında temelde en başından bir et, yani hedef e, ne yapmak istediğimize dair bir muhasebenin mutlaka yapılması gerekiyor.
1: Bir onu da isterseniz bir, bir değinmiş olayım. Etki e, girişimlerinden Türkiye'de verebileceğiniz örnekler var mı e, neyelerimiz açısından? Tabii.
0: Yani aslında hani isim zikretmeyeyim şu anda var. Peki. Bunun da var tabii ki yani. Dünyada var, bizde de var. Yavaş yavaş sayıları da artıyor. Zaten sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik olarak çalışan girişimler de var. Ama şöyle bir şey de eklemek zorundayım. Bu girişimlerin birçoğu aslında etki girişimi olarak da anılabileceklerinin farkında olamayabiliyorlar da. Yani... <gülüyor> Sadece işte ben eğitim teknolojileri alanında çalışan bir şirketim deyip şu no'lu sürdürülebilir kalkınma hedefine refer ediyorum, ona yönelik çalışıyorum demek yeterli değil onu söylemeye çalışıyorum. Yani orada yine sizin eğer bu yoldaysanız bununla birlikte işte ya da iklim konusunda çalışan şirketlerimiz var. Ya yani ekosistem çok hareketli. önümüzdeki günlerde işte biliyorum bir takım hani modeller olacak burada sunacaklar bu şirketler yavaş yavaş yatırım da alıyorlar ama henüz çok küçük bir pazar Türkiye için bu
1: şöyle mesela bir örnek yaparsak eğitim isim vermeden yine konuşabiliriz tabi yani diyelim eğitim alanında çalışan bir girişim bir etki girişimi olması için ne ne gerekiyor fazladan yani ne bileyim işte o yaptığı şeyle işte uca köşelerdeki öğrencilere de, yoksul öğrencilere de erişim sağlaması. Ona daha genel
0: ifade edebiliriz. Şöyle ifade edelim aslında. Yani bir girişimin sadece kadınlar tarafından kurulmuş olması aslında bence onun bir etki girişimi olduğunu söylemiyor. Aslında ne yapacaksa ürünüyle ya da hizmetiyle ne sosyal fayda sağlıyor ona bakmak lazım. Yani eğer bu girişim e, tam onu söylüyordum aslında çok farklı terminolojiler de kullanıyor. Hani social purpose organization deniyor. Etki girişimi Hı. deniyor. Sosyal girişimci deniyor. Aynen, sosyal inovasyon aynen. deniyor. Hani farklı terimler de var ama temelde şuna bakmak lazım. E, bu yola çıkmış arkadaşlar aslında faaliyetleriyle yani ürünleriyle, hizmetleriyle e, onların şirketlerini kurmasına konu olan ürün ve hizmetleriyle ne tür bir sosyal fayda sağlıyorlar bazıları yaşlılara yönelik özellikle sağlık alanında çalışanlar var yaşlıların bakımına yönelik şeyler var daha dezavantajlı gruplara yönelik yapılan çalışmalar var onlara bakmak lazım burada da temel bir sınıflandırma gene doğru olmuyor çünkü farklı yatırımcılar Farklı şirketlere tercih edebiliyorlar kendi yatırım tezlerine göre. Yani kimisi daha fazla etki yaratan, pür etki odaklı bir şirkete yatırım yaparken öbürü hani finansal getiriyi önceliklendirip tamam etki de e- sağlasın deyip ilerleyebiliyor. Onu da etki girişimi olarak da nitelendirebiliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. <Gülüyor> Yani o o alanlar biraz biraz gri aslında.
1: Evet. evet. Ama yani şunu ben kendime şey olarak çıkartıyorum. Sadece çıktı değil, yani sizin ifadenizle o etkiye bakmak gerekiyor. Yani sonuçta ben işte şu kadar kadın istihdam ediyorum veya işte şu kadar kadına şöyle bir fayda bulunuyorum değil. E, olay onun e, yol açtığı etki, e, e, metif etki. Yani evet,
0: evet. Bununla birlikte bunu söyleyebiliyorlarsa da güzel. O da o diğer yolun aslında başlangıcı. Hani onun başında Tabii. olmak da aslında. E, dolayısıyla çok çok girişim var. Sürde bir kalkınma hedefleri konusunda çalışan özellikle gıda gıdanın geri dönüşümü, kazanımı konusunda çalışan girişimler var. Çok kıymetli. Türkiye'de de güzel örnekler çok fazla.
1: Evet, evet. Peki. O zaman podcast'in imza sorusuna geliyorum. Hatta ilk defa bu soruyu farklı mı ifade etmek lazım bilmiyorum. Değerli formülü değil de ekli formülü de demek lazım bilmiyorum. İkisi aynı ee, şey. Yok yok. Yo, yo, der,
0: der diyebiliriz aslında. Der daha benim kafamda da daha böyle oturan, daha dolu dolu bir şey. Kavram. Hmm. Ee, buna tabii şöyle cevap vermek lazım. Çok e, subjektif değer. Yani tanımı gereği subjektif. Ee, sizin için e, bir paydaş için yarattığım değer öbür gruptaki e, paydaş için değerli olmayabiliyor. Dolayısıyla bu bu kadar subjektif olunca aslında biraz daha kimin için değer yaratıyorsam, e, yani hani profesyonel yaşamda işte birlikte çalıştığım kurumlar, insanlar, onları biraz daha dinlemek aslında, onlara biraz daha ihtiyaçlarını anlamak. Ee, o, o kıymetli oluyor bence ee, tabi elbette benim kendi değerlerim de var yani ben bu işi yaparken e, onlar doğrultusunda hareket ediyorum dolayısıyla kendi değerlerimle yarattığım değer örtüşürse orası daha bir e, kıymetli güzel oluyor ama değer gerçekten çok böyle sübjektif çok da kolay bir cevap yok bence bir sorunuzun yani, muhtemelen size herkes çok farklı farklı cevaplar vermiştir kesin bir cevabı da ulaşmış olamayabilirsiniz çünkü hakikaten yapısı gereği öyle ama Kesinlikle. karşıyı biraz anlamak yani işte kiminle çalışıyorsak anlamak orada ben şeyi de çok kıymetli buluyorum onun da değer yarattığını düşünüyorum birlikte üretmek birlikte düşünmek birlikte ilerlemek hani co-creation ya da co-ideation yani sadece ideada da kalmasın tabi onları yürürlüğe sokalım kafamızdakileri ama o birliktelik de bence çok değer üreten bir şey. Çünkü o zaman daha iyi anlıyorsunuz. Birbirinizin üzerinden bir şey koyuyorsunuz. Hakikaten. Böyle cevap vereceğim soruya.
1: <gülüyor> Harika. Yani bu kadar değer üzerine düşünen bir insan olarak tabii çok kolay bir şey çıkmıyor. Yani ne kadar çok biliyorsanız bu konuda o kadar. <gülüyor> daha insan... Çok
0: subjektif. Yani benim için çok basit bir kurşun kalem çok kıymetli olabilir. Çünkü evet. birisi hediye etmiştir vesaire, yani çok basit bir örnek. Ama evet. gerçekten çok sürekli, i̇şte zaten bu etki çalışmasında da şey anlamaya çalışıyoruz. Yani sosyal değer dediğimiz şey, evet. o yaratılan etkinin paydaşlara göre göreceli önemi, yani tanıma evet. gereği öyle aslında. Yani Dolayısıyla evet, da evet. tek ya da kolay bir cevabı yok.
1: <gülüyor> Peki. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Ben bayağı aydınlandım hakikaten bu konu üzerinde. Ee, çok teşekkür ediyorum. Size e, ederim. dinleyicilerimiz nasıl takip etsinler, nelerden takip etmelerini tercih edersiniz? Sizi e, nerede aktifsiniz? Çok
0: çok kolay. LinkedIn'de çok ulaşılabiliriz aslında hepimiz. Ee, yani Hı-hı. gelen mesajların çoğunu da e, yanıtlıyorum. E, seda.octaimpact.com da olabilir sedamazrakar.gmail.com hmm. hmm. bana hmm. her şekilde ulaşabilirler. Linkimden hmm. en kolay diye tahmin ediyorum ben. Oradan direkt Google'dan aratıp mesaj tamam. atabilirler. Ben zaten
1: bölüm notlarında zaten paylaşacağım linkleri. Hiç sıkıntı yok.
0: Tamam. Çok tamam. teşekkürler ha, tekrar ha. zamanınız için. Ben teşekkür ederim. Meti Bey.
1: Bu podcast'ta yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere Değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından Kitapları okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim için buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine, destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayurusever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.